0: NRK
1: Og i starten av programmet i går, Kjeveland, så gikk du veldig høyt ut, ja. bokstavlig talt.
0: Ja, jeg gjorde det, for jeg, i og med at Gud hører på P1, for Gud får jo med seg alt, så kom vel jeg med en inständig oppfordring til Gud eh, om å sende Jesus tilbake på høsten.
1: Og ikke om våren?
0: Ja, det at det er ingen fridager fra sommerferie til jul, og der trenger vi noen, og Jesu gjenkomst ville garantert gitte noen fridager, første og andre Jesu gjenkomstdag, mens meg og juni er allerede fullbukka, så, så den, der trenger vi det ikke. Ble det mye oppstandelse, for å si sånn,
1: i bakgrant av utspillet? Ja,
0: altså, for å si det sånn, bare fått støtteavklæringer, og, og, og det er mange som sikkert kommer til å, å, å be om at dette skjer, ja. brukstavlig talt, så, så dette er folk veldig
1: enige i. Hvordan kan du måle responsen egentlig?
0: Jeg ser det på sms'er, jeg ser det på alt, fordi at det er utakt, det er jo et interkommunalt program, og et interaktivt program. Hvis du mener noe og bare mener det sterkt nok, så kommer du plutselig med i programmet, og, og Raimond har jo hatt et, et lite innspill som jeg synes er bra, for dette er jo, dette er kanskje en mellomstasjon fra, fra nå til Jesu gjenkomst, som jeg kan bruke Raimonds
1: tips på. Handler det om feriedager dette også?
0: Ja, det de gjør det, fordi det, han har sittet på denne mangel av høytidsdager fram til jul. Ja. Og Raimond foreslår da at vi tar de beste fra de andre religionene og så enkle, tar vi de med ja. til de vi allerede har. Og, og dermed så skal vi ifølge Raimond få etter 20-tals ekstra høytidsdager fra nå og frem til jul. Det høres lover han ut. Ja, om det gjør, ja. Hva
1: får noen snakke med om det?
0: har altså, ikke jeg dobbelt kjekt. Så, så nå stoler jeg bare på at Raimond har fullstendig kontroll på dette, og det tror jeg, for han er i med å jobbe fram en flere LG og søytidskalender. Så. så dette tror jeg han har greia på. Eh, jødenes sukko, mm. løvhuttefesten kunne vi tatt med, Baheienes babsfødsel,
1: Babs fødsel?
0: Ja, buddhistenes pavarane, som da er avslutningen på regntidssesongen i oktober, og det er mange, mange flere. Hvis vi hadde bynt der, for eksempel, mm. og fått de inn og brukt de sammen med, med de vi allerede har, som mener Reimond at vi også hadde vist at vi var et veldig inkluderende samfunn. Det er klart, noen vil jo gjerne se si at den inkluderingen der ikke kom uten baktanker,
1: mm. men det får så være. Mm. Så du får deg løvhuttefesten? <laughs>
0: Hvis vi greier på, på Løvhuttefesten, men vi, vi tar den, den de, de Og den dit de kommer Babsfødsel og den man vi ser hva
1: Det lukter Melody Grand Prix? Ja, det lukter det, eller Parti Grand Prix Eller? Parti Grand Prix Parti Grand Prix, ja, ja
0: for vi ble jo sittende på kontoret vårt her rett før helgen mm. og, og se litt på valgkampen og se litt på partiprogrammene til de
1: forskjellige partiene i Norge så stille. Ja. Og da slo det oss at uh, de fleste partiene har en overskrift, et slags slagord i forbindelse med valgkampen og partiprogrammet. Mm. En overskrift. Ja, og, og, og den
0: overskriften, når du altså, ser de nedover sånn, så ser du nesten som sangtitler. Altså, det er noe veldig lyrisk over de. De er korte, de, de er fundige. Liksom senterpartiet, ta hele Norge i bruk, ta hele
1: Norge i bruk. Sant? Du ser at den... Alle skal med, alle skal med ja. Synge Arbeiderpartiet ja. På lag med fremtiden sånn. Det er venstre set Ta på fremtiden Synge sånn. De Grønne Ja, og vi tror på Norge Vi
0: tror på Norge Høyre det, det, det er en musikalitet Gjerne ikke vi fikk
1: fremstilt Det er en skikkelig norm Men det er en musikalitet i disse valgkampslagordene Og det var det som ga oss ideen går det an nå selv om det er kun kort tid igjen til valget å utfordra partiene partiorganisasjonen om å skriva en bitte liten sang mm. basert på slagordet ja. vil de kunna klara det Fram mot valget 11. september. Ja, og det er jo ikke sånn at vi ser for oss at
0: for eksempel Vi tror på Norge-sangen til, til Høyre, at Erna Solberg avlyser en hele dag i valgkampen fordi hun skal gå i studio også, og synge Vi tror på Norge. Men vi tänker at det der er krefter innen de partiene som er musikalske, som er medlemmer av de enkelte
1: partiene, som sympatiserer med dem og som, som kunne stått for den sangen burde være mulig. Mm -hmm. Så vi sendte jo ut en åpen invitasjon til samtlige partier som, som forsøker å komme seg inn på Stortinget om å ha fått svar. Ja, FAP sa nei. Ja med, en ja, med en gang. Så var det en god del som sa ja, det ja. ska vi forsøke å få til. Mm -hmm. Så ringte vi til Senterpartiet. Ja, vi ringte til en stortingsrepresentant for Senterpartiet. Han sa, kanskje skynda vi skal være med på det om vi kommer til å vinne? Ja, han var veldig oppesen. Ja. Kjempekjekk, tenkte vi. Så hørte jeg ikke mer. Så ringte jeg opp igjen til samme man han tre dager etterpå. Da fikk jeg om å ringe ledelsen i partiet. Ja. De sa nei. Ja.
0: Så FRP og Senterpartiet har sagt nei, men, men de andre er jo virkelig på gang. Noen jobber hardt med sagen, og, og
1: andre har sågar allerede sendt oss sitt forslag til partigranprisang. Ja. Nå er jeg, som sagt de andre partiene i process, og vi satser på at det har kommet leveranser i løpet av uker, dersom de holder det de lover. Ja. Og opplegget videre Då da. Da, da er det sånn at vi, vi trekker
0: ut to og to sanger, ja. som møter hverandre til et duell. Du som hører på utakt, du er av hvor du står, rent partimessig må være i stand se, er dette et artig lite musikalsk håndverk? så stemmer med Og til slutt, før stortingsvalget, så skal man ha en finale og vi sitter igjen
1: med ett parti som kan krona seg som partikramprivinner i uttakt. Ja, og det som blir veldig, veldig interessant etterpå det, tenker vi da, det er å speile Valgresultate mot Parti Absolut Prix-resultatet. Absolutt, og jeg tror at Frank Årebrott kommer til å
0: komme tilbake i manesjen og rett og slett konkludere med at det viser seg at valgresultate i Parti Grand Prix og stortingsvalget, de, de er veldig like. Så kanskje i fremtiden så, så lager vi bare en sang med et
1: slagord om politiken politikken vår inni der, og så går med det valg på den. Dere som er i prosess, partier, lykke til videre, fortsett å jobbe og sendes bidraget så snart det er ferdige til Fremskrittspartiet og Senterpartiet som har trukket seg. Ja. Det lover oss nu. Det lover oss nå. Det er sikkert noen musikalske folk
0: i FAP og Senterpartiet också kunne klart å få til en sang. Husk, innleveringsfristen er på
1: søndag. Dette er uttakt i NRKP når du gjorde en oppdagelse her. Ja, jeg gjorde det, for jeg havnet inn på en nettside som
0: fortalte meg hundre bøker jeg er nødt til å lese før jeg dør. Og du
1: tenker ikke deprimerende lesing for deg?
0: Det, det var jo i utgangspunktet det, fordi det begynte med liksom, den første boken, den har jeg lest, den har jeg ikke lest, den har jeg ikke lest, den har jeg heller ikke lest, så videre. Men selv om jeg med hånden på hjertet, sa at den har jeg ikke lest, den har jeg ikke lest, så kan jeg de. Du kan de for det? Mange av de eh, kan jeg, og, og mange av de kunne jeg fremstått som om jeg hadde lest de. Fordi at jeg har jo følt med veldig nøye på å
1: uttakt, eh, sitt klassiske litteraturpensum. Ja, ja. for detta er et koncept vi nå har kjørt i godstånd. Mm -hmm. Vi har tatt for oss det klassiske bøkene, romanene, mm. skuespillene, mm. som du absolut burde ha lest, men du, som du av ulike årsaker ikke har kommet igjennom.
0: Ja, så når jeg da ikke har lest Krig og fred, mm. men, men når denne nettsiden forteller meg at den burde jeg har lest, så har jeg jo faktisk nesten lest den, for jeg har lert om den, det samme med Jane Eyre, det står om fulle høyder, Jane Austen sine bøker, Charles Dickens, Oliver Twist, Moby Dick,
1: klassisk litteratur, som jeg kan uten å lese de. Fordi vi har vært gjennom det som sagt. Stemmer. Vi henter inn litteraturviter og forfatter Janne Stigen Drangsvold, som hjelper oss med dette her, mm som også skal gjøre deg i stand til å kunne en bok, etter å bare ha bare hørt på radio i cirka fire minutter. Er du klar? Ja.
2: Ernest Hemingway's Den gamle mannen og havet fra 1952. En gammal man fanger en fisk som er for stor for båten hans. Fisken blir spist opp av heier. Mannen drar hjem og
1: dør. Du, så trist.
2: Det høres veldig trist ut. Det er jo en... Uh Gammel mann setter Santiago som ikke har hatt fiskelykke på mange dager, og så er de andre i landsbyen vil ikke ha noe mer enn hun gjør, fordi at de mener at han har en, sånn en forbannelse ved seg. Så da drar han ut, og så får han en, sånn en kjempestor sånn marlin, som jeg ikke helt vet hva er en slags sverdfisk, tror jeg. Og så klarer han å fange den, og så drar den han lenger og lenger ut på havet, og så klarer han til slutt å feste den til siden av båten. Men da kommer heiene, fordi at den fisken er skadet, så det kommer blod ut i vannet. Så han eh, seiler tilbake igjen med bare liksom skrotten da. Eh, og så eh, legger han seg i senga, og så sovner han men. Hvis du klarer å lese litt mellom linjene, så vet du jo at han dør.
0: Ja, altså da er mange, jeg kjenner meg selv inkludert, som har vært på fisketur uten å få noe, og de vi fikk, de var kjempestore nesten. <laughs> ja, nemlig. Så her, her kjenner man seg igjen.
2: Ja, også, og det tror, jeg, det tror jeg Hemingway har hatt i tankene, for han lar han jo dra igjen med liksom, fiskeskjeletter da, sånn at det ligger igjen på stranden, så folk får jo en sånn åja, men han fangte jo en kjempe stor fisk, altså de, han synes ikke såpass synd på henne fiskeren at han ikke ville la han liksom bare sitte igjen med en sånn fiskeskrøne da.
0: Men jeg har jo aldri følt meg eh, på både sånn at jeg har blitt skvisa ut av lokalsamfunnet Olgård, fordi jeg ikke har fått fisk i, i Øygharsvettene, så, så dette er jo på en måte en historie ikke klarkjennende med gening. Nei,
2: for det på Cooper, og der har de tydeligvis litt mer sånn strengere regler for eh, ulykke og ulykke ulykke, så det här heter Salau. Det er liksom den verste form for ulykke, så han är stemplet som Salau, så når han kommer ned over gata, så er det sånn, åh, Salau, hold dere unna.
0: Mann som ikke får fisk.
2: Men poenget til Hemingway er at det, det er ikke alt tap som er tap. Selv om han mister denne fisken, han klarer ikke å ta med sig hjem og gi mat til landsbyen sin, så har han på en måte vunnet likevel.
1: Men, men trengte han egentlig och du kunde ikke det... Endte godt,
2: eller? Jo, men det endte på en måte godt, fordi at han fikk... Han, altså, Hemingway har... Dette er den siste boken som Hemingway skrev, og han fikk Nobelprisen foran, og han begynte å bli gammel selv, og eh, dette handler om å bli gammal og behovet for å føle seg nyttig, så han har på en måte klart å oppnå det han skulle, så han, det er greit for han å dø. Så det ender på en måte godt.
1: I hvilke miljøer bør vi bri for meg at vi har liest Den gamle mannen og havet?
2: Den gamle mannen og havet er ganske tunn. Så jeg tror aller mest er macho menn. Altså selv om den gamle mannen og havet er en symbolsk fortelling, så er Hemingway veldig sånn rätt på sak. Han driver ikke å dandere språket sitt med blomster og rosa. Han er liksom bare... Fortelle akkurat det som ska fortelle Så det det, jeg tror det er en del sånn Macho-menn som, som kjenner seg igjen i Hemingway som vill sette pris på at du har lest Liksom en bok av Hemingway
0: Men du säger han i ganske korte Hvor mange sider er det for å få den här fisken I land?
2: Han er rundt hundre sider, han er liksom Akkurat den romanen
0: Det er jo hefte, er jo på grunn ja,
1: Pamflett <laughs> <laughs> Men han er bra Så
2: kanskje det er en av de tingene som man ikke trenger skreit av At han kan faktisk lese han også
1: Ok Nån citat om man ska ta med oss? Ja,
2: det har me. Därsom man uttalar en god ting så inträffer den kanske. Så hvis du sier det høyt, så skjer det kanskje ikke. Litt sånn overtroisk. Det, det synes jeg, det kan være nyttig i mange sammenhenger.
1: Oppsummert, en bok for deg, Kjeveland, en bok for macho menn. Ja, absolutt. Ja, for jeg tenkte
2: litt på deg. Jo, du har jo en sånn skjegg på gang, og, ja. Ja, etter, og du har jo fisket, og ja, så jeg tror kanskje du burde rett og slett...
1: Jeg
0: har fisket ja. hele sommer,
2: Ja, det ser du. Og vet du hva,
0: hvor mange fisk jeg fikk?
2: Ganske mange, ganske store. Jeg
0: fikk en fisk, og, og den var 7,5 cm. Så den ikke fullt så gamle mannen i innsjøen med den lille fisken ser paralleller til den gamle mannen og havet og den store fisken. Og så altså skal du aldri
1: se at Liverpool kommer til å vinne Premier League.
2: Jeg tenker at dette er så fantastisk livsvisdom her og nå.
1: Tusen takk, Janne Stigin Drengsvoldt, prisvinnende formidler, forfatter og litteraturviter. Look to Qatar. Det golfstaten Qatar. Ja, look to Qatar. Mhm. Jeg på den. Ja. Katar har gitt oss utrolig mye tøft. Har du det, det? Ja, jeg husker Ove. <laughs> Hvor kommer Ove inn i dette? Ove, Ove var, bodde i Katar på 80-tallet, sammen med sin norske familie. Okay. Og når Ove kom hjem fra Katar, så ja. hadde han jo med seg ting man aldri hadde sitt før. Ja, øye Katar. <laughs> Øyekatar, eh, brusmaskin Oi, hadde jeg med det? Ja, aldri sett det før Videomaskin, hadde jeg ikke sett det før ja. Bortennisbord, Gud han vet hvordan de fikk det med på flyet <laughs> eh, Klokken Går, tøffe klokk. ur vi ikke hadde sett før. Katar hadde alt. Katar var et forgjettet land. Ja, ok, jeg skjønner
0: hva du mener. Men, men det var for så vidt ikke det på når jeg sa lukte Katar, fordi det, det er ikke alt Katar driver på med så, som du har lyst til at den norske staten skal uh, kopiere. Sant? De skal jo ha fotball-VM blant annet. Ja. Det bør vi ikke ha i Norge. De svir av en høy pengar på å bygge stadion midt i uh, 70 graders varme, og skal kjøle de i mer kondisjon, arbeidsforhold og for... Uh, alle de som jobber der er forkastelige folk dør så, så det er ting katari gjør mm. men, men det jeg syns at Norge kanskje kunne lukt to katar for. Mm -hmm. Det er jo dette med med pengerbruk på fotball. Eller var det nettopp det du sa? Ja, ja, men ikke sånn pengebruk på fotball. Altså, oljefondet vårt, for eksempel. Det ja. står i VG i dag sag om det. Det er jo på cirka 8000 milliarder kroner. Det er en skvett. Ja. Og så har Qatar funnet ut dette. Du, nå skal vi ha fotball ved hjem. Skulle ikke han der denne brasilianske fotballspilleren Neymar?
1: Mm -hmm. Hvor mye skal de ha for han? Noen miljarder
0: går vel greit altså, Det er jo lommersk i en store sammenhengen Så kjøper de Neymar for å få en hele høy med penger Og så kommer trikset mm. Så eier de også en fotballklubb Som heter Paris Saint-Germain og, og så låner de på en Han spiller han de har kjøpt til sin egen klubb Og så, så får de mye oppmerksomhet Og så har de et topplager Og igjen, oljefondet vårt er på Cirka 8000 milliarder kroner Neymar koster to Mm. Det var 7.998 milliarder igjen hvis du kjøper Neymar Ja, men du må
1: jo en klubb i Tildegra ja, ja. Skal, skal oljefondet kjøpe en klubb?
0: Ja, det lukter jo Katar Jeg synes at oljefondet Den norske staten bør kjøpe seg en ordentlig fodboldflubb Hva skal man med det? Hva skal vi med det? Ja, skal... altså, hvis du husker godt dette, så for noen år siden så, så var jeg eh, fotograf og lagt en dokumentar om en eh, fra, fra Stavanger som blant annet eide en VIP-boks på Old Trafford i, i Manchester, altså Manchester United sitt hjemmebane. Ja. Han brukte han seg oh, Nej, For det var ikke tøft å sitte deres i fotball. Det var rett og slett litt dørgande kjedelig bare glassvinduene. Men det å kunne se. Si at du har en vippbox på Le Treffer. Det är det som smäller, ja. sant? Og det här det kommer inte har ingen hensikt, men men det är otroligt tøft och bare äga en toppklubb. Norska staten äger ju delar av Regent Street. De har köpt oljefonder och sig upp i i i, i USA og alt. Ja.
1: Kan du inte bare köpa en fotbollsklubb för det är tönt? er är ju mycket pengar igen. Ja, du ska väl ha en viss fotbollsmässig kompetens du skal... förstås. Du skal kjøpe, selge spillere, og for eksempel vurdere om du skal kjøpe Neymar til klubben din. Ja, men
0: det ble jo ikke sånn at Siv Jensen, som sitter som, som finansminister, gjerne ikke om jeg stod, men i hvert fall frem forløpig tid, ikke hus som skal, skal sette opp laget her. Nej Altså her bare kjøper du, så gir du frie tøyler, sant? Vær så god, vi har 8000 milliarder på bok, mm. gjør hva dere vil. Mm. Skal vi topplag på tre kvarter?
1: Hvor skal vi kjøpe laget? Altså sånn, hvis jeg fikk bestemme, ja. så hadde vi kjøpt Tottenheim da. Ja, ok. Er det viktig at det skjer i England dette her? Det, det bør jo være en liga der det kommer folk å se på. Ja. For det er klart, hvis du kjøper Sogndal,
0: for eksempel, og forsøker at campus, ja. så uansett om du bruker to milliarder på Neymar, så, så blir nok ikke det en sånn internasjonale toppklubb. Nei. Så, så du bør nok ha en liga der folk er
1: interessert i å komme og se Der okay, du kan då... selge litt drekk der sånn. Du trenger jo ikke ta på alle penger Du kan jo få noen igjen over. Ok, så da snakker vi egentlig Spania, Tyskland eller, eller England
0: Ja, og, og sier vi England for eksempel Vi har jo sterke røtter i England Vi har jo på en måte grunnlagt
1: England og, og York har jo ikke så mange hvis, Ja, altså hvis vi ikke kjøper Liverpool ja. Eller Tottenham Nei. Så kunne vi kjøpt York ja. York er jo langt, 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 langt ned i systemet Sikkert,
0: kjøper vi York Og så, og så kaller de vi for nu New York, ja. det er brukt, tror jeg Ok, Brand New York, Brand New York har Og så sputter vi inn noen milliarder Og så, og så rykker de fort opp mm. i systemet Og så vinner de Premier League og Champions League I, i løpet av de
1: nærmeste fem årene Du skulle kjøpte en spillere Og da Alain Neymar, så skulle du, du spilt på York Alain Neymar, ja, ja. Eh, John Karev
2: Utakt forteller hvor skapet skal stå
0: Hvor skal du ha det? Jeg skal ha det på den hvide veggen der. Jeg skal prøve å få det sentrert mellan de to vinduene der borte. Jeg vet ikke om du... Er... Her, her omtrent? Nei, 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 nei. Det er ikke senter nå. Bak eller frem? Nei, du må jo inn til veggen. Ja. Ja, alle skap må jo stå inn til veggen. Du kan jo ikke sette deg midt på gulvet. Du må skyve deg inn til ja. Det er ikke senter. Ja, men det er tungt. Ja, jeg vet det er tungt, men det er jo derfor du, står. du har fått hjelp til Perra. Du må få det litt litt mer til venstre. En tüttel, en liten tøtl, litt til. der. Ah, okei. Okay. Nei, 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 forresten, det er ikke helt. Bittet litt, bittet litt, bitt, litt tilbake mot høyre. Bittet tilbake på høyre. Der, nå er det senter. Nå er det midt i meg. Ja, nå ser det fint ut. Åh, oh, okei. Okay. Tacks for settingen. det. Første ting det. Det inn i i resten av. Ja, det det kledder ja. Det det
2: Du har hørt uttakt fortelle hvor skapet skal stå.
0: Hvorfor har kua ofte i bjelle rundt halsen fordi de ikke
1: virker? <hums> nei, nei, nei! Var, ja. har vært på Stortinget i 12 år, og tror nesten jeg aldri har så godt å gå mot slutten av programmet. Kjeveland, jeg må spørre som jeg pleier å på denne tiden. Hva har vi lert i dag? Åh, oh, har lert
0: eh, kolossalt eh, mye i dag. Raimond hadde jo et innspill i hvordan skaffet seg fridager mellom sommerferien og jul. Mm -hmm. Det var å på en måte implementere en del av andre religioners fridager inn i det norske. Sånn sett så vil vi virke inkluderende. Bjørk kan då fortelle at hvis vi kjører dette systemet her, så får vi garantert to helgedager i oktober. Jaha. Du får Babs fødsel den 21. oktober, og så får du Baluhans fødsel den 8. oktober, og dette er visst nok Bahai-samfunnet som feirer disse, hvis jeg har forstått rett. Så har vi også lært det at Parti Grand Prix fort kan bli en suksess. Ja, kan er Parti Grand Prix? Parti Grand Prix, det er de politiske partiene i Norge skriver en splitterny sang som hette det samme som slagordet de går til valg på. Og dermed så er mange partier i gang. Det er to partier som har sagt nei, men jeg har fått støtteerklæringer her på SMS fra andre partier om at vi skal være med. Dette må vi få til. Så vi får se hva som skjer. Så har vi jo om den gamle mannen og Havavørnst Hemmingvei. Det er ikke den tjukke boken. Det er en veldig tunn, liten bok. Det er nesten som en pamflett, et hefte, nærmest en brosjyre. Så den anbefalles alle å, å lese, for den tar så kort tid. Men, men du, jeg har lært noe mer, jeg. Fortell. Jeg, jeg har blant annet lært at oljefondet vårt er på 8000 milliarder kroner akkurat nå. Og at vi kanskje da som stat med mye penger burde ha sitt litt til Katar. For Qatar også har vi jo penger på bok, så de velger jo da å kjøpe seg en fotballklubb, Paris Saint-Germain, så kjøper de en dyre fotballspiller som heter Neymar for 2 miljarder kroner, og det blir jo lommarusk hvis du ser på det norska oljefondet, som har åtta tusen milliarder kroner på bok. Vi kjøper oss en fotballklubb, og så får man opp i systemet, og så er det sånn at vi bare sier, ja, hvorfor har gjort det? Fordi vi kan, og fordi det er tøft.
1: Og laget er, som vi vil kjøpe? Det, men vi velger jo også altså York. Gamle York? ja. Så kaller vi det for Brand New York, for New York er opptatt. Per Øystein Kvindesland heter jeg. Bjørn Lars heter jeg. Og med lager uttakt hver på denne tida. Nå får du dagsnut med siste nut om Johaus-saken.
2: NRK